0: Bienvenidos al segundo capítulo de Historias Música de un Café. Yo soy Ana Luque y en esta oportunidad estoy súper contenta porque, bueno, nos relajamos, hicimos otro formato. El primero siempre sale más o menos, y el segundo mucho mejor. En esta oportunidad, como siempre, tenemos amigos, músicos y talentos invitados. Tengo el honor de tener en este segundo capítulo, en esta segunda edición, a mi querido Son Splash, muy conocido por nosotros como Alberto Estan cómo estás Alberto, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? A Historias,
0: Ana? música y un café. Tienes cafecito en mano, cierto. Sí,
1: aquí estamos, aquí estamos preparados.
0: ¿Cómo te gusta el café, Alberto?
1: Usualmente así con leche, latte, pues.
0: Latte, te usualmente, gusta. Usualmente. usualmente. ¿No te gusta negro con mucho azúcar? Negro, también, poca azúcar? Ta
1: también puede ser negro. Este, si si no hay con qué mezclarlo directo, sí.
0: Negrito. Eh, sin
1: azúcar sin ¿Tienes azúcar? algún
0: ritual, por ejemplo, te paras en la mañana o nada más cuando vas a producir ¿Cómo, cómo te tomas el café? ¿Cuándo?
1: Todas las mañanas una, tengo una greca este, hago, una, hago mi cafecito eh, tomo, lo tomo con leche de coco, distintas leches decir, no, trato de no tomarlo con leche, con leche regular salvo que vaya un café y me okay. hagan un café de verdad pues
0: Perfecto, bueno, buenísimo. Eh, te pregunto esto porque mientras que vamos conversando vamos a estar disfrutando del cafecito. Tú me vas a contar de, lo, de tu música, por supuesto, de lo que estás haciendo ahora. Y bueno, estás promocionando temas, dónde estás en, en la bolita del mundo, ahora es parte de los venezolanos que estamos este, emigrando y, y me gustaría que me contaras un poco a mí y a todos los que se conectan con nosotros sobre tu historia musical.
1: Ok, perfecto. ¿Por dónde empezamos?
0: Esto es típico, que yo hago una introducción y te hago 7.000 preguntas y entonces tú no sabes por cuál vas a contestar. ¿eh? Eso es típico. Okay, Pero, okay. Bueno, empecemos. ¿Dónde estás ahorita?
1: Estoy en Guadalajara, México.
0: Gua Guadalajara. Para ser más
1: precisos, en Zapopan. ¿Qué tal? En Guadalajara.
0: Mire, ¿cuánto tiempo tienes allá? ¿Me escuchas?
1: Sí, se cortó un pelo, ¿verdad?
0: Sí, tranquilo. ¿Cuánto tiempo tienes allá donde está?
1: Eh, tengo ya cinco años eh, okay. aquí en Guadalajara. Eh, ha, sido, ha sido un buen rato ya. Parece, no parece tanto, pero sí ha pasado muchísimo tiempo.
0: Mira, eh, tú saliste de Venezuela hace mucho tiempo. Eh, eres un reconocido productor musical, eh, te conocemos por muchas facetas eh, hay una emblemática que eh, en el background musical o de la eh, movida cultural venezolana hace mucho ruido y siempre que nombramos a Todos Santos eh, la gente hace como que hey Todos Santos y bueno este Alberto es fundador, es productor eh, también tuve la oportunidad de entrevistarte hablando de otras producciones como CISA. Y bueno, quiero que me cuentes para la gente que por primera vez te ve, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cómo ves ahora lo que hiciste en la movida con Todos Santos, marcando un precedente este, en la cultura venezolana y del mundo? Eh, evolucionar, pasar con, con CISA y ahora que estás con otros proyectos musicales bastante interesantes, ¿Cómo ha sido este proceso para ti después de salir de Venezuela?
1: Este, bueno, el proceso ha sido interesante porque en primer lugar es, es siempre muy grato como ese recibimiento que ha tenido Todos Santos en Venezuela en particular que, que, que tiene como un, un cariño muy particular por la sí. gente de la música además. O sea, no es una cosa farandulera, no Tal es cual. algo muy popular, es de la gente de la música. y y particularmente una generación de, de músicos alternativos que, que de alguna forma este, encontraron el trabajo de Todos Santos interesante y, y, y pues lo han mencionado como parte de sus influencias. O Para mí eso es súper súper bonito y sé que le debo muchísimo a Todos Santos en el sentido de que eh, fue el primer paso y es lo que nos permitió a nosotros creer mucho en nosotros mismos, en nuestro talento, y poder, a partir de allí, este, atrevernos a hacer una carrera por décadas ya, ¿no? Entonces, este, y atrevernos a hacer locuras, pues, porque es lo que yo siempre Total. he hecho, es lo que yo he querido, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma creo que la confianza viene del público venezolano que apoyó el proyecto desde un inicio, que le dio cabida a ese proyecto y que si quizás eso no hubiese funcionado cuando estábamos chamitos e hicimos eso, no hubiésemos continuado, es posible, ¿sabes?
0: Claro, además que eh, tus propuestas o la propuesta que siempre nos ofreces es algo así súper loco, eh, acompañado de, de una imagen visual que, que acompaña muy bien con la propuesta musical y uno queda como que, ¿qué es así? O sea, es como un identificador sin duda. Pero, ¿qué, ¿qué te llevó a componer? O sea, un día en la mañana, no sé, cuando tenías 10 años, te dijiste, bueno, yo voy a hacer esta loquera, a ver qué tal me sale. ¿Qué fue? ¿Qué te llevó a eso? ¿Por qué música electrónica fusionada con... Porque todo lo hace fusionado. Te encanta mm. meterle los coroticos a todo.
1: Sí, no me gusta estar en la casilla, ¿sabes? Como claro, que no soy rock, claro. ni soy electrónico, ni soy, o sea, para los DJs soy muy rockero, para los rockeros Total. soy muy DJ, muy, muy electrónico. Este, para los raperos no soy rapero, ¿sabes? Pero para los otros soy demasiado rapero. Este, ¿Qué sé yo? ¿sabes?
0: Y eso ha sido un problema para ti, porque a la hora de... O, por ejemplo, las entrevistas, la gente, bueno, ¿este ¿en qué género te encasillas o en qué género no representas? No existe. Tú dices como que, bueno, yo soy de todos, no me importa,
1: ¿sí? Sí, o sea, no es un problema, yo lo veo más bien como un superpoder en el sentido de que eso es lo que me define a mí, es mi inquietud como artista y la gente, mucha o poca, que le interese lo que yo hago es por eso. Este... Eh, yo, lo veo, yo lo veo en ese sentido como muy positivo, ¿no? Y, y claro. estoy siempre empecinado en hacerlo de esa manera porque es lo que me gusta.
0: Pues. Además es que uno está pendiente de que, bueno, ¿qué, ¿qué rayos va a sacar ahora Alberto? Vamos a ver, cuando dice Soundflesh, ay Dios mío, qué locura va a ser, y entonces está esa, esa incógnita. Pero sí. este, hablando de esto de las presentaciones, este, de recorrer este, el mundo, ir a varios países, en presentaciones en Venezuela, en distintas ciudades también, ¿alguna locura que te haya pasado que te dices, wow, ¿qué? Yo estoy metido en este rollo. ¿Que me puedas contar Mira, aquí?
1: Hay, hay una anécdota que no he contado nunca. Este, me vas a contar Estuvo <risas> bien loca. Nosotros estábamos tocando un festival South by Southwest en Austin, Texas.
0: Ajá, famoso, este, sí.
1: Y estábamos, habíamos tocado y, y después de tocar, eh, estábamos viendo el itinerario a ver qué había ese día. Eh, es un festival que sucede en muchos lugares de la ciudad simultáneamente. Entonces
0: okay. cierran
1: toda una calle llena de bares, en cada bar está un showcase distinto y hay algunos eventos más grandes, ¿no? Entonces en ese momento estaba nueva y estaba muy de moda Lily Allen con su primer disco. Ok. Y... Eh, estábamos cenando, o sea fuimos al show de Lily Allen con los baches de artista queriendo pasar y tal, no, claro, no sí. nos dejaron chapeando, pasar,
0: chapeando.
1: no nos dejaron pasar porque <ríe> no estaba sirvió. sobre capacidad estaba, okay. había, el lugar era para mil personas y había mil una pues, entonces Don no man, nos dejaron okay. pasar y nos dijeron bueno, pero si quieren se sientan aquí afuera a comer, había más como unas mesas ahí afuera se
0: sientan más allá, y, ahí ahí. y
1: si hay un espacio les, les avisamos y tal, bueno nos sentamos a comer y llega un tipo así borracho, un escocés sienta con nosotros y empieza así que nos escuchó hablando español, y el tipo ¿y que ¿de dónde son? y tal, se puso a sacar conversación, y resulta que, que nos preguntó y eso, ¿qué, qué hacen aquí? Y bueno, somos artistas y tal bueno, tocamos ahorita, veníamos a ver si llegábamos al show de Lili Allen y el tipo y que, ah, porque yo soy el manager de Lili Allen entonces, ay Dios
0: mío, qué pena con en, esa gente
1: entonces el tipo y que, ah bueno, este vénganse, yo soy pare, chico. Te, vayan pagando y vaina, apúrense, okay. y nosotros así como mierda, ¿Estás pagando a qué? Este a tipo mitad casi la comida, no, que... nos
0: vomita aquí al lado y es el manager.
1: Total que el tipo nos agarra y nos lleva a, un, o sea, a la parte de atrás del venue okay. y está un autobús, o sea, como la salida de carga pues, del, del venue y está el autobús de Lily Allen y, y como que acaban de terminar el show, o estaban terminando el show ya y se bajan y nos mete así, nos empuja para el bus y está Lily Allen sudada, los músicos, le tenían una banda Tú de puro este... Y el tipo, y que mira, que ellos te quieren conocer. Y nosotros, así como, o sea, es como demasiado extraño que nosotros estábamos cenando y el tipo claro. nos dijo: vénganse ya, ¿sabes? Y, y, y entonces dan como que nos da un abrazo y que, ay, y tal. Por cortesía, ya, ok. De tal modo,
0: como que. Él está demasiado de incómodo. Tí, pa, y te demasiado ahí.
1: incómodo, porque además nosotros no somos nada fan. O sea, como que no, yo no tengo esa cultura de, del fan de esa, que ajá. idolatra al artista. O sea, Exacto. soy un artista también, ¿sabes? Como que Normal, leímos un disco, nos dio un abrazo y tal, así, todos, y, que, y nos bajamos del de autobús. Y que, marico, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué fue? <risa> <risa> es una anécdota curiosa. Ese tipo de cosas pasan, pues.
0: Claro, total. Cosas
1: pasan por ahí en la rueda.
0: Me imagino. Y otra cosa así que de repente alguna presentación, alguna fan así como que ¡Alberto! ¡Por favor! O en, en tu caso que te piden una canción que siempre... Como, ¡Ponme esta, mi amor! No sé. Mira,
1: sostenes, <risa> este pantaletas... Dios mío. Eh.
0: Qué típico, o sea, no puede ser. <risa>
1: todo ese tipo de cosas, yo me acuerdo mi, mi papá mi papá la primera vez que vio que me lanzaron un sostén, dijo, bueno, este pana ¿sabes?
0: <risa> quedó como en shock, de... como que, ¿qué? ¿qué es esto? este es el este... mundo donde estás metiendo
1: no, o se le hizo demasiada gracia, me lo comentó por, por meses, pues, sí este y, ¿y qué más?
0: te han perseguido, de repente te han sí,
1: es todo, y que era en Caracas una vez que se puso muy serio, y de hecho o sea, bueno, te no traumó, sé si ven,
0: porque no son
1: Ventanear tanto a esta persona, pero. Ah, bueno. pero Ponerle un nombre, así,
0: lo que sea. Aquí es, todo es posible.
1: Básicamente era una chica que, como que es. Eh, no solo sucedió conmigo, luego me enteré que había sucedido con otras personas de otros grupos. Ok. Este, era como una muchacha que le gustaba la movida este, del cultural. Rock y eso. Y tenía Exacto, como una premisa: como,
0: con todos los músicos,
1: a apelar a ese diente. Su misión, era, su misión era como estafar, o sea, no, 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 era como, como mentir para llegar cerca de los artistas. Ok. Y es pues, muy extraño y, y de hecho esta persona creó como un, unos correos falsos de personalidades más grandes. Oh my o sea, God. así lo descubrí yo. Esta Tú hiciste chica, la
0: investigación, ¿qué? No puede ser, yo caí en es, este juego. ¿Pero caíste o no se, caíste?
1: Esta chica se creó... En ese momento existía el periódico Urbe, no sé si lo recuerdan. Claro, el, el legendario periódico Urbe por Cultural favor, Alternativo parte en de La
0: cultura, totalmente.
1: Bueno, ella se creó eh, un correo con el nombre de Gabriel Torreles, que era el editor de Urbe en esa época. Y, y, y este, me escribía el, este, Gabriel Torreles, hotmail.com o lo que sea. Este, y, y me decía, es que esta chica es lo máximo, que no sé qué. Y yo conocía a Gabriel, o sea, habíamos tenido, ya yo había estado en Urbe varias veces, y yo le escribí, como que sabes que se me hace súper extraño que esta persona que acabo de conocer por una entrevista o lo que sea, me está, o sea, de, de repente es no me, habla, me habla cosa. de ti todo el tiempo y ahora tú me hablas de, de, de ella, ¿sabes? De la nada. Este, entonces <risa> como que les, yo busqué en mis correos, y con, conseguí otro correo de él, que era el de, el de donde trabajaba en Urbe, y le escribí, oye, eres tú, y él me dijo, no, no soy yo, hermano, o sea, no sé, sé quién, no sé nada, y ahí ah. fue cuando lo descubrimos la, la cosa y hubo que tomar acciones, pues hubo Qué que... Qué
0: creepy, que, de verdad,
1: bueno, eso es pasan. parte de,
0: de, de las cosas. Mira, Alberto, cuéntame algo, si de repente tienes la oportunidad, o no sé, como parte de, de, de conocerte, eh, de compartir con alguien eh, en, en la movida, en esta oportunidad independientemente de la pandemia, de que estamos todos encerrados en nuestra casa y te gustaría que, bueno, cuando salgamos a esto, compartir tarima o escena con alguien, ¿quién sería?
1: Eh, de la movida actual venezolana.
0: Venezolana, afuera. o sea, un sueño que tú dices, mira, es mi sueño antes de que el meteorito caiga y ps. ¿Con quién te gustaría compartir? Tarima.
1: Mira, Voy por. Es una lista más o menos. Es una que lista se me viene de acá porque vez.
0: resulta que, como a ti te encanta mezclar todo, confusionar claro, todo con un poco de artista también. Todo. Es complicada la elección, pero tiene que haber alguien que tú dices, mira, lo voy a lograr demasiado con esta gente.
1: Número uno, Kanye West. Okay.
0: Este,
1: número dos, Bjork. Son mis mira, dos iconos no. como, como Total. más. Total. Número tres, con quien ya he compartido, con quien ya hice música en mis inicios, este, eh, Arca. Este, ah, claro, me encantaría sí. eventualmente volver a, a hacer a algo. Compartir. Este, ¿qué más? Me, soy ultra fan de, de Beck, de Tori Moy, de Frank Ocean. Este, pues cualquiera de esos y de, de Venezuela sería perfecto ahorita. y
0: que caiga el meteorito Ajá. de Venezuela, alguien que tú recomiendas a qué te gustaría
1: de Venezuela uh -huh. este, te digo me encanta lo que están haciendo los chicos de, de Lechería que es ¿cuál del tanto? Se llama...
0: porque de Lechería siempre hay bandas y gente que hace cosas muy finas
1: Creo que se llama Piso 8 que están haciendo cosas muy muy finas, que hay una chica que se llama Ira Pelusa, Estalón Taiko, hay como todo un crew que es como hip hop R&B. Y la están rompiendo, la están rompiendo y desde Venezuela, ¿sabes? Que eso es algo muy interesante, que está haciendo ruido fuera de Venezuela eh, y lo están haciendo muy bien.
0: Y lo están logrando, es importante. Sí. Qué fino. Una banda que no tenga nada que ver con tu estilo, que tendrías en un playlist y tú dices, bueno, ¿pero qué es esto que te está escuchando Alberto? ¿De verdad que esto tú lo escuchas? Un, no sé. Este, placer culposo, lo llamaría yo. Placer es culposo.
1: Sí. Este. Algo que dices,
0: ¿qué? Uh, ¿Es que tú escuchas eso, no puedo creerlo.
1: A ver, es que la verdad es que yo a mí ¿tiene me gusta. muchos placeres
0: que... culposos. Eh, no. Me
1: gusta lo kitsch tanto que ya no es tan culposo, ¿sabes? <risa> okay, como parte ya como que lo afrontas. De... <risa> pero no sé, o sea.
0: Algo así que tú dices. Hay... Algo, algo, o sea, no sé. Algo que tú digas, bueno, ajá, nadie sabe que yo escucho esto, pero me lo tripeo demasiado tal.
1: Hay cosas bien nasty así, con letras sucias y tal, este, <risa> Dile, algunas cosas de rap o cosas, ¿sabes? Como que siempre tú sabes que hay como, eh, o sea, por ejemplo, yo no soy fan de Bad Bunny, pero me lo tripeo demasiado, ¿sabes? Eh, okay. Como que, o sea, por ponerte un ejemplo demasiado actual que todo el mundo escucha.
0: Ok. Este,
1: o sea, yo no, tú me dices, ¿viene Bad Bunny? ¿Vas a pagar una entrada para el concierto? Bueno, de repente no, no sé, pa, pero, pero me, lo, me lo vacilo un montón. Cada claro. vez que saca algo lo escucho completo.
0: Perfecto. Mira, cuéntame de, de tu propuesta nueva y cuáles son tus planes eh, a corto o largo plazo con tus propuestas musicales.
1: Eh, bueno, mis planes actuales, estoy haciendo muchas cosas porque estoy como en un pequeño renacimiento, ¿sabes que La ¿Eres carrera. De esa gente
0: que hace muchas cosas, la vez la, la 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 y bueno, se vuelve loco, pasa para el otro día. Tienes siete días sin dormir, sigue
1: echándole. ¿Sí? Es que la carrera es larga también, o sea, yo, como te decía, yo lo veo en términos de largo plazo, ¿sabes? Nunca estoy como que tratando de reventar en un, de un día para otro, entonces okay. este, he tenido mis idas y vueltas en cuanto a hacer proyectos, a dejar de hacer proyectos, a iniciar nuevos caminos, etc. Ahorita estoy en uno de esos momentos en los cuales eh, he logrado en donde estoy actualmente volver a generar un entorno que me ayuda y que me inspira a hacer música y yo creo que eso es demasiado importante para, para un artista claro. este, y, y en ese contexto ahorita lo que estoy haciendo viene por varias avenidas una de ellas es Sunsplash de regreso eh, y que es eh, siempre ha sido mi proyecto humorístico mi proyecto divertido para pasarla bien claro. para no tomarme tan en serio este estoy haciendo un nuevo eh, material de Todos Santos, además de que, curiosamente, acaba de aparecer...
0: Mire, ya va, esa noticia es primicia... ¿Es mi primicia o ya otra gente ya no, lo ha dicho?
1: Ya lo hemos dicho por ahí. Ya lo, o sea, se, se regó por Twitter eh, por, por un live que estaba haciendo. Ok. Eh, alguien preguntó por. Siempre me preguntan por todos santos. Es la vaina por la que me preguntan a mí más. Totalmente, este, me imagino. Y, y, y dije, bueno, por ayer yo estamos en punto de sacar algo.
0: Ah, y genial. además,
1: o sea, es algo nuevo. decimos música nueva. Ahí tenemos cuatro canciones listas. Que nosotros lo vemos como un EP, pero eventualmente, si en el proceso de soltarlas por singles terminan de salir más cosas, capaz no es un EP, capaz es más. Claro. Este, porque quedaron muchas ideas sueltas. Esto es un material que tenemos años trabajando. Eh, y.
0: Mira, eh, ¿y quién, este, ¿quién dirige, eh, con, lo diría así vulgarmente, ¿quién dirige esa pea cuando hay tanta gente produciendo este, música? Este, como Todos Santos, que obviamente es como, wow, ¿quién, ¿quién organiza todo ese aquí, allá, vamos a montar, hacemos esto?
1: Somos Ernesto y yo, principalmente, siempre, de, de, bueno, Ernesto y yo fundamos Todos Santos, este, hemos sido las piezas como que hemos estado desde el día uno hasta el día de hoy, eh, en una época, la época más conocida estuvo Francisco Mejía, que era nuestra llave creativa, nuestro hermano, y es un gran músico, y ojalá podamos volver a hacer más cosas, puntos en el futuro eh, y ahorita estamos de hecho trabajando unas cosas juntos porque curiosamente esto es una anécdota fina y esto sí es primicia ok hace un mes apareció o sea, algo para contextualizar un poco, yo soy okay. un poco largo explicando mis cosas pero bueno, es podcast pero oye, okay, este, es exacto <risa> <risa> diga la idea <risa> en, en la época que existió Todos Santos y muchos músicos de esa época lo saben este las cosas no eran como ahora, tecnológicamente era un poco más precario todo eh, y no había redes sociales, no era tan fácil documentar las cosas eh, es un proyecto muy legendario también por lo oscuro que es, es muy difícil encontrar cosas de todo santo eh, y parte de lo que había pasado es que Aeropuerto que es nuestro disco más clásico sí. eh, no sabíamos o sea las sesiones y todo lo que se grabó en ese momento se había perdido se había dado por perdido, nadie tiene, nadie tenía acceso a ese Mira. material lo y acá apareció un disco duro que estaba en, en un estudio donde nosotros hicimos los remates de las canciones que era el estudio de Claudio Ramírez Promodio Crom Lab este, y apareció el disco duro, la mamá de Claudio aparentemente mira, lo consiguió ¿qué paratejo que hay aquí? se lo llevaron a Estados Unidos en Austin donde está Claudio ahorita y, y Claudio gentilmente pues, nos dijo, mira brother, abrí todas las sesiones todo abre, ha hecho una cantidad de esfuerzos para wow. revivir ese material por lo cual estamos trabajando en un remix, remaster de eso para, uh -huh. para darle como justicia quizás al sonido con la, con, sin, sin alterar la composición ni nada, pero, pero queremos hacer un reissue de ese disco en vinil o de alguna forma para lo, la gente que eso, esos fans que, que todavía les gusta ese disco como diríamos en Venezuela todavía le tienen quesito el disco <risa> este, que lo escuchen en la mejor manera posible.
0: Claro, mira Alberto, y este con estos eh, descubrimientos de cosas, de, y bueno, obviamente para nadie es un secreto con esto de la pandemia, hemos estado como que regresando en el tiempo, regresamos y tal. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves al Alberto de, de Todos Santos a nivel de personal...? Este, musicalmente hablando a nivel de composición a lo que eres ahora donde estás que obviamente el contexto siempre influye este las, las como cómo digamos las intervenciones de otros artistas también influyen en lo que hacemos ¿cómo te ves ahora?
1: ¿cómo me veo? yo me veo me Bien veo joven todavía mentalmente, <ríe> Ey, mentalmente. Sí,
0: mira, es increíble porque yo estoy segura de que la gente, cuando vaya a ver el video, la entrevista, va a decir: ¿Pero esa estamos? de igualito, O sea, ¿qué pasó con el mundo? Y estamos grandes ¿Se detuvo? ya. O sea, sí, exacto. Estamos en una... Han pasado unos años, pues. Sí, ya cómo
1: son no. Como unos 17 años, algo así. Totalmente,
0: en la totalmente. Este,
1: mira, yo. Me, me siento me siento bien en el sentido de que creo que siempre me he atrevido a arriesgar y me he dado la licencia de poética de hacer locuras pues que, que era lo que decíamos al principio creo que todos Santos empezó en su en su madurez casi mayor y <risa> okay. después fue fue que nos permitimos ser inmaduros entonces okay. este eh, creo que también es un poco eh, ese espíritu punk que siempre estuvo de dentro de nosotros, que aunque nunca hicimos música punk como tal en ninguno de los proyectos que hemos hecho, esa es nuestra base a nivel como ético o, o, o de filosofía, so ¿no? Entonces okay. como que eh, yo creo que siempre es un poco romper, ¿sabes? Es un poco desafiar, es un poco este, no hacer las cosas por la ruta obvia. Eh, y, y bueno, en ese sentido, y, y además siempre lo hemos hecho con las uñas, que eso es algo que el que, el que fan sabe. Con las uñas producciones, hay, sí. hay una, yo siempre hablo de esto, hay una diferencia tangible entre quizás la generación de Todos Santos y lo que vino después en el rock venezolano, en que las bandas luego, han antes y después, nosotros Total. estuvimos como en el hueco. Sí, este, de, de, como que de, eso ahí... Los 90, 80 la gente invertía muchísimo en los discos. En los 2000 no. En los 2000 el país no existía una escena que te permitiera hacer eso. Y luego ha habido bandas que han logrado hacer discos de rock con bastantes recursos nuevamente. Sí. Y son discos increíbles. Este, Todos Santos fue esa época en la cual la escena estaba muy, muy golpeada. Y nosotros hicimos todo con las uñas. Y desde entonces siempre hemos sido productores nosotros, hacemos todo en la casa. Aquí, aquí se han hecho miles de cosas, ¿sabes? Y también Perfecto. yo, yo digo, eso es algo cool que aprendí. Yo trabajé con Cheo de los amigos por mucho tiempo cuando yo vivía en Nueva York este, y vi cómo discos ganadores de Grammy se hicieron en, así, en, ¿sabes? Así, en una casa. Pues ahora eso es muy normal, pero hace 10 años no lo era, ¿no? Así Entonces, eh, eso es algo que que es fino, pues porque hoy día cualquier chamo con su Pro Tools o con su Live o con su eh, Fruity Loops eh, <risas> y dos monitores la resuelve, ¿sabes? Y hace cosas increíbles.
0: Así es. Mira, Alberto, tú que has compartido con, con tantos artistas, bueno, te has metido ya en los Live de, de Cheo a ver la música, a pillar claro. la música que pone. Claro, claro. Bueno, así como con él, has compartido con Raguayana, con los amigos. Este, y bueno, traes una propuesta nueva ahora que es Bombacha antes letras, sí. hacíamos nosotros este <risa> chistes antes de empezar a grabar, cuéntame, ¿de qué va esta propuesta? Además que estás con Bestia, que ya me vas a explicar todo, todo esta fusión cómo se conocieron uh -huh. para llegar a esta, a esta fusión y esta propuesta musical que es Bombacha
1: Mira, Bombacha es un single nuevo, estamos en la era de los singles otra vez entonces dieron la vuelta y ya es muy difícil hacer álbums, la gente no los escucha. Entonces, la licencia que te va a hacer singles es que tú puedes probar sin compromiso. Ok. Este, no pasa adelante, nada, ¿sabes? no hay problema. No, es, no pasa nada. O sea, tú sacas un tema hoy que te provocó sonar así y mañana si quieres probar otra cosa. Ok. No te complicas tanto. Entonces, en ese sentido, ¿qué queríamos hacer nosotros? Divertirnos. Este es un tema que aborda como el reggaetón desde la perspectiva alternativa que yo manejo, pues, este, desde mi perspectiva que está más influenciada por el lo-fi o por, este, no sé, el down tempo y otras cosas. Este, y otras cosas de que, cosas
0: de cosas que yo me cosas, he conseguido. Sí.
1: Entonces, y tiene, tiene una letra lacra, pues, como sí. <risa> por lo menos lo no más lacra que yo pueda hacer. Okay. Este, y... Eh, nada, eso es bombacha, y Ceci este, bestia, es una cantante venezolana, ya antes se llamaba Sexilia ahorita cambió el nombre, quiere romper con todo, este, lo que había hecho como Sexilia, está haciendo como un rein, una reinvención de su de un su, rediseño de todo de su personalidad artística okay. este, para una nueva era, digamos Qué Ceci guano. tiene toda la vida o sea, Ceci y yo vamos a, tan atrás como a los 2000 la época en que en Caracas este el rave, el punk, eh, el indie, el hip hop y todo, se tocaban estas fiestas donde era todo el mundo con todo el mundo y Ceci era escritora de urbe, tenía un crew de chicas que ponían electro y se llamaba Carne Fresca y ella luego formó Sexilia, eh, abrió un show para Belanova en, en algún momento de los 2000 en Qué Caracas fin. y se la trajeron a México y desde entonces, hace 10 años, está aquí en México tocando con miles de bandas y bueno, ella y yo hemos colaborado un montón en el disco de Sisa que hicimos en 2018. Eso. Hicimos varios temas. Eh, y somos colaboradores uh -huh. habituales porque, o sea, también se Son sabe... Son vecinos y no
0: entiendes. Fíjate que
1: la, la ¿Sí? escena venezolana en buena medida migró hacia, hacia México, hacia Ajá. Ciudad de México. Sí. O sea, hay una, cualquier cantidad de bandas. Tú vas a, a Ciudad de México, está a la mitad de la escena eh, musical venezolana reciente. Y... Eh, yo estoy en Guadalajara, donde hay mucha menos densidad de población venezolana y muchos menos artistas venezolanos. No es un epicentro para los artistas venezolanos. Okay. Entonces Ceci y yo somos amigos de toda la vida estamos en la misma ciudad y por eso ah, también las cosas fluyen.
0: Por eso te dije de repente, no, acá en mi vecina y entonces por eso es que estamos componiendo juntos. <risa> Algo así. Mira, hablando de esto de la venezolanidad y de estar en un país donde hay muchos venezolanos, qué es la comida que tú dices venezolana, a pesar que tienes mucho tiempo allá, que mira, no no te lo hacen como, como lo hacen en Venezuela algo que tú digas que no sé,
1: mira, es tu el favorito pan, el pan de panadería Pero es una cosa es una cosa que, que eh, en México se tiene una concepción muy distinta del pan, quizás es más francesa nuestro pan es muy portugués okay. en Venezuela todos sabemos que las panaderías sí. en Venezuela son de portugués. De portugués. Eh, y, y es algo que se nota mucho la diferencia y eh, no es que esté malo, sabor? pero es muy distinto, es muy distinto. Aquí el pan, eh, se usa un pan muy duro que se llama virote, que es con el que hacen las tortas ahogadas, que son okay. el, uno de los platos famosos de esta región. Eh, pero es durísimo, es, está hecho para que le echen okay. una salsa y se bañe, se ahogue. Okay. Pues este, y para nosotros una canilla tiene que estar suavecita, que sabes que, que se, casi que se deshace pues. claro, Entonces, y eso, eso es lo que tú extrañas
0: no, pan,
1: es la,
0: no, okay.
1: no el, es una típica
0: el, arepa o que hachen la arepa con...
1: mira, la arepa uno encuentra harina pan y se hace su arepa, ¿entiendes? frita y hay con huequito
0: en el medio, no
1: hay restaurantes venezolanos, bueno, puede ser frita puede ser frita, arepita dulce también es criminal ah, pff,
0: mundial. ¿sabes? Claro que mundial criminal
1: sí. y yo personalmente no me gusta el anís, pero pero ahí anís a pero
0: anís. ahí le pones eso ahí
1: claro
0: okay buenísimo y comida <risa> típica maracucha de esa que es bastante ah, sapo. La sapo, guau.
1: Wow. No, fíjate fíjate que yo soy vegetariano desde hace tiempo. Entonces... Mira, estaba eh, que te
0: preguntaba no, eso. Y yo, bueno, pasteles, por casualidad esto del mundo y de los cambios bueno, no te No, No, es
1: mentiroso, no soy vegetariano. Tengo que hablar claro con las cosas. No soy vegetariano, soy semi vegetariano. Yo como pescados y marisco soy pesetariano, que se diría.
0: Ok, ok. Mira ya mi segunda entrevista y mis primeros invitados también uno era vegetariano así que ah, mira mira es como una pero mira y... los
1: pastelitos pastelitos okay. en Maracaibo criminal salsa lo, lo, los los de Chops con por salsa favor, tártara
0: valga la cuña los muchachos que nos envíen uno un bueno,
1: que patrocinen <risa> pa que pues, sean por favor
0: ser. mira maravilloso. <risa>
1: y sí, qué más eh, mira es que yo yo tú sabes que yo vivía en Maracaibo casi la mitad del tiempo claro este,
0: bueno de los había un restaurante hablando... árabe
1: no me sí, acuerdo ajá. cómo ¿Cuál? se llamaba el de las bandejitas de metal yo creo que todo el mundo está claro de que estoy hablando
0: ajá este,
1: un restaurante árabe de las bandejitas de metal en Maracaibo criminal eso lo extraño y
0: lo extraño de verdad de corazón y mira, sabes lo... que la
1: comida china la comida china <ríe> esa otra cosa que aquí es muy distinta no existe tanto o sea no y la versión que hay aquí es muy distinta a la versión venezolana porque todos que sabemos que la comida china uh -huh. claro la comida china tiene cierto sincretismo con los lugares a donde llega y se convierte en otra cosa pues Total. entonces en Venezuela tiene un estilo
0: es diferente o otra pregunta rapidita aquí ya para cerrar la entrevista crees en en, en la astrología
1: sí sí sí, sí.
0: Eres de la gente, bueno, yo soy del signo tal, vamos a ver. O de repente no, vas a. Con... Pero no
1: evangelizo, no evangelizo así de que no, Perfecto. hermano, es que tal, es que tú eres piscis y tal, ¿sabes? Como que. Eres piscis
0: y no sé qué, no, yo soy despistado porque soy piscis, no andas con esa religión loca con eso.
1: <risa> Tampoco sé tanto, pues mi ¿Qué mamá, signo mi mamá sí, estudió astrología, yo soy Leo Ascendente Scorpio, así
0: eh, que Leo mandando, como tiene que ser, una <risa> gente seria, productoras musicales y todo esto. Bueno Alberto, feliz de esta conversa con Cafecito en Mano, mi segundo invitado, de verdad, es como si te tuviera aquí al ladito y me encanta lo que estás haciendo y bueno, compartir contigo es... Eh, sabrosito, como tiene que mil ser gracias, como, mil como es este podcast de historias, música y un café, gracias por compartir tus anécdotas y bueno, invito, te invito a que, que la gente te siga por tus redes, tus propuestas y bueno pendientes de lo que, lo que es bombacha y, la, y toda la locura que vas a traer Dos con santos, sí. Ajá, con tisa, esto que viene activo. <ríe> con todo el mundo, así es
1: Estamos en music para los que okay. quieran seguirnos. Síganme en Spotify. ¿Sabes qué Ajá. pasa? Eso es, eso es algo importante decirlo. En Venezuela no hay Spotify, ¿no? Obviamente. Y, y, y es algo que todos los artistas... Es la... Es la Como la ventana. Era, es la ventana también... principal ahorita para la, para la música en el mundo. Y, y los artistas venezolanos a veces tienen menos números de los que deberían tener, con, con, eh, digamos, comparados con otros artistas de otros países que tienen una trayectoria similar porque en esos países sí existe claro. la plataforma claro. entonces creo que apoyar a los artistas venezolanos en Spotify es particularmente bueno y también paga mejor paga mejor que YouTube entonces para claro. los que estén por ahí pendientes, déchenos la mano en Spotify hermano, claro gracias
0: sí. <risa> apoyando a los panos <risa> Así es, bueno, alguien lo tenía que decir y lo dijo pues Sonsplash, Así que pendientes de la movida, Alberto, un beso para ti, gracias por esta entrevista. Y bueno, estamos pendientes de todos. Los invito, por supuesto, a seguirnos arroba historias, música y un café, a seguirnos por YouTube. Yo estoy en todos lados, YouTube, Spotify, donde usted quiera, nos ve y chequea por supuesto esta este segundo capítulo con Sonsplash Y pendiente de bombacha, pantaletas, como usted lo quiera decir. <m> <tose> Ciao.
1: Gracias, Ana. Bye.